0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在开始今天读书内容之前呢，先给你看个图。这个图，这是一张报纸的截图啊。什么叫截图？知道吗？就是平面根据平面内容框下来的图片。报纸本来是一张纸嘛。这是电子报，电子报就是让人家在电脑上可以看报纸，叫电子报。这个电子报后来就没有了。我跟你讲过吧，后来就是因为这个这个新闻，市长觉得不应该放出来，然后它就彻底消失了。电子报在网上已经找不着了。我们来看一下这个报纸的，呃，平常你不怎么读报啊？我们来看一下，这里有个 A 二，知道 A 二什么意思吗？什么意思？那我来拿一张纸来给你比划一下，就知道了。啊，这是一张小小的纸啊，但是实际上报纸不是很大的嘛，对吧？嗯、我们拿到的报纸是这样折叠过的，是这样折叠的，折叠以后还有这么大，对不对？是吗？嗯、好，这个就是一，这是一第一版，把它打开来，这里是底呢？这里是第四版，这里是二和三。报纸拿到手，首先看到的是第一版。然后翻过来看第二版、第三版、第四版，然后打开你会发现一四两版在一起，二三两版在一起，是吧？好，这是一个报纸啊。那么后来呢，随着报纸内容增加呢，也有五六七八版，它是怎样的呢？一和八在一起，然后呢，二和七在一起，是这样放的，中中间再放一张纸，有数了吧？啊、嗯，好，这是一二三四五六七八这个版面，是不是就要翻书一下？哎、嗯，像翻书一样，它就是缺少个钉。如果有个钉，就成了书了。那么后来呢，还发现报纸内容太多了。以前报纸一张纸，后来变成两张、三张、四张以后，发现越来越多了呢，就开始分类。比如说啊，关于新闻类的，好，这这一沓报纸里面就有一二三四五六七八版。但是那边呢，关于体育类的也有一二三四五六七八版。还有一边关于经济类的，一二三四五六七八版；关于民生类的，就是老百姓的生活类的，一二三四五六七八版。然后就开始分 A B C D 了。所谓的 A， 就一般来说就是综合新闻、社会新闻之类的。所以这里的 A 表示 A 开头的，就是一大，这一大有可能是四版，有可能是八版，有可能是十六版，都不一定啊。然后呢 ，A 二就表示 A 这一大里面的第二页，明白了吧 ？A 二，那么。一般来说 ，A 一呢是最重要的内容。A 一放的是什么内容呢？就是重大新闻啊，跟老百姓这个、跟国家啊、跟社会有关系的一些比较大的事情。比如说我们国家开什么会了，我们国家领导人干什么了。一般来说是在第一版。然后你看这个内容在第二版，为什么会在第二版呢？首先它跟市长有关系，跟市长有关系的事情就不会是小事嘛，对吧？但是呢，它又不是市长的什么正经的。开会啊，什么活动？它不属于那个活动，是市长和老百姓关系的这个民生类的东西，所以放到 A 二版，就是 A 呢也搭到第二版。然后我们来看这个放大图啊，这个图我们就看得清清楚楚。一个妇女扑通一声跪下来给市长献锦旗，旁边这个人是谁？这个人是市长啊，这个人呢是市长身边的那些官比他要官小一点。他一看这个情况，赶紧过去扶。为什么必须得立即扶起来？要不然的话，你让人家长期跪着，是不是啊？他谁都没想到，你看这边的这么多人，眼睛往这边看，一个都没有想到这个人会跪下来，又没有哪个人跟市长说一声：“市长，我要跪了啊！”一二三，又不可能，是不是啊？就扑通一下跪下来，所以旁边每一个人都很意外，看到吗？这个人赶紧过去扶，这些人都在看着这边，记者在这边以迅雷不及掩耳之势拍了一张照片，这个照片有那么一点点糊，看到了没？有？没来得及摆好了拍，如果摆拍的照片，那是很清楚的吧？但这个照片是模糊的，所以呢，这是一切都是突发现象。记者和报社的领导把这个东西放出来，目的是为了歌颂市长。你看，市长多受老百姓爱戴啊！老百姓还跪下来，是不是啊？但是后来发现不行了，这个这个图片、这个报道引起的反应是负面的，然后后来就要求把这个内容删除，要求不再提这个事儿，那是后面的事了啊。所以我为什么会提到这个呢？顺便就是从探春那里开始讲起啊。我觉得探春是一个好领导。好领导是什么标准啊？就是做事情，我要担责的。领导是要担责的。如果做得好，一定要给员工鼓励。好，你做得好，我要奖励你，因为明天我还我还希望你继续帮我做事情啊，不是靠领导一个人就能干活的呀，是吗？然后呢，如果做得不好了呢，有人追究说这样做不对，你就不该这么做。那我主动承担责任，这个事是我要做的，所以有什么事由我来担，不能让那个替你做的人寒心。他是替你干活的，是你让他干了，他才去干的，怎么可以让他去受惩罚呢？所以探春这种领导就是好领导。我们前面就听看到过探春说的话，他说：“我是贼的头，我的这些丫鬟们都是贼，他们偷了的东西都交给我，所以你们要收收我的箱子和柜子，不许收丫鬟的。”然后呢，探春说了一些理论啊，就说好好的家里，别人还没来抄，我们自己抄起来了，所以他感觉到自己这个家族要走向灭亡了，于是他流下泪来。凤姐看着众媳妇们，凤姐为什么要看着那些媳妇们呢？其实王熙凤自己是不打算抄家的，我们前面就分析过，是不是啊？没有办法，在探春面前，王熙凤一点办法都没有。王熙凤和探春他们。都是一样的聪明，探春的嘴也很伶俐，所以王熙凤看着那些丫鬟们，周瑞家的就只好出来打个圆场啊。周瑞家的说：“既然是女孩子的东西全在这里，奶奶却请往别处去吧，也让姑娘好安寝。”好，周瑞家的说了一句公道话，说：“这样吧，既然东西都在这儿了，我们都看过了，那走吧，走吧，走吧，我们就让探春休息吧。”凤姐儿便起身告辞。好，现在找到一个理由了，找到一个借口了，我们就走吧。探春说：“不让走。”你告诉我，你收明白没有？如果说你是因为我骂了才走的，那你说你没收，明天再来收，我要不要给你收？你说是不是这个道理？嗯。如果你收完了再走的，那你就走吧。如果你没收，因为我骂了才走的，你不许走，你必须给我收，因为我就怕你明天再给我纠缠。所以探春这个见到他们要走，反而拦着不让走，说可细细的收明白了。如果明天再来，我就不依了。凤姐笑着说。既然丫头们的东西都在这里，就不必收了。王熙凤这句话说的也很对啊。好了，算了算了，不要收了，对吧？但是这句话又被探春抓了个把柄。你打都打开了了，什么叫好了？不要收了？你不是收过了吗？是不是啊？你收过了，你还说好了好了，不要收了？哦，难道你没收吗？是不是又是一句话让探春抓了个把柄啊？嗯，他说。你果然倒乖啊！你说话说的这么好听，连我的包袱都打开了，你还说没有翻？明天你要说我护着丫头们，不许你们翻，你趁现在就说。如果还要翻的话，你就现在翻一遍。王熙凤就知道探春这个人啊，是不是好惹的？你正说探春也骂你，反说探春也骂，反正你今天惹了探春，就别想安稳的走。王熙凤知道探春这个人不好惹，只好陪笑。你看王熙凤跟谁陪过笑啊？不就是跟贾母和王夫人、邢夫人陪过笑吗？她跟谁陪过笑啊？但是她见到探春也只好陪笑。她说：“我已经连你的东西都说明白了。”好，王熙凤就认输了，服输了。我承认我已经收了你的东西了，现在该让我走了吧？是不是？探春又问众人说：“你们也说明白了没有？”就说王熙凤已经说过了，说明白了。你们说明白了没有？周瑞家的等都陪笑的说：“都放明白了，好，我们都说过了啊。那个王善保家的呢，在这要丢人啊，出丑了啊。他本来内心就没有什么成算，也就是这个人没有心机。他一向都听说探春的名声，但是呢，他以为别人没有胆量才不敢去惹探春的。他以为凭着他这个胆量，凭着他这个地位是可以惹探春的，因为他也有地位。他是谁呀、啊？他是邢夫人的陪房。”陪房是什么人啊？像周瑞家的是王夫人的陪房，从王家，就从邢家，从王家跟着邢夫人、王夫人嫁到贾家来，是很有地位的，既是仆人还是亲戚，这种人是很有地位的，而且年纪又大了嘛，所以他自持他是邢夫人的陪房，连王夫人都不敢拿我怎么样，你算什么？王夫人看到我还要客客气气呢，你不就是赵姨娘的女儿吗？他是这么想的。说今天见到探春这个样子，以为探春是单独恼凤姐，他以为探春单独跟凤姐有意见，跟他是没有意见的。于是呢，他就想要在这个现场要表现一下，表现自己有水平、有面子。于是他做了一件蠢事啊，跑过来拉起探春的衣襟，衣襟就是这东西，就是衣服这两片啊，这这中间这一就是可以掀开来的地方，拉起探春的衣襟，故意一掀。嘻嘻的笑着说：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么好。”这个动作非常的不靠谱，要倒霉了。凤九见他这样，连忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫,癫的。”一语未了，你看王熙凤这个话都没说完，王熙凤想要拦是拦不住的，只好说一句话说：“说走吧，别来疯疯癫,癫癫的。”一语未了，只听啪的一声，王家的脸上早就挨了探春一掌，一个耳光打过去，打在王善宝家的脸上。这个动作呢，我们要分析一下啊。探春可不可以打王善保家的？你要说探春是主子，那个人是个仆人，那当然可以打啊，是不是主人打仆人有什么不好的？但是你想想看，前面连贾琏看到鸳鸯都要客客气气的说：“你是跪脚踏贱地”，是不是贾琏是主人吧，鸳鸯是仆人吧？贾琏看到鸳鸯都要客客气气的说：“你跪脚踏贱地。”你说探春可以打王善保家的吗？可以也不可以。那么现在打都打了，而且探春这个人不是好惹的，打都打了，你还能怎么样？所以一个巴掌打过去以后，那个王善保家的就只能倒霉了。探春打了以后大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过是看在太太的面上，就是我看在邢夫人的面子上啊。你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天做好专管生事。好，你生事。”你无事生非啊！你生事，如今越显得了不得了。你打量我是同你们姑娘那样好笑吗？你们姑娘是谁啊？就是迎春，因为她是邢夫人的陪房嘛。邢夫人家的姑娘就是迎春嘛。你以为我和迎春那样的好性子吗？由着你们欺负她，你就错了主意。你收进我的东西，我不恼，你不该拿我取笑。你怎么来掀我的衣服，说我的身上被你收过了，是不是啊？说的便亲自来解衣卸裙，好把衣服掀开，拉着王熙凤来翻，你来翻我的身上。又说，省得叫奴才来翻我身上。他拉着王熙凤，意思就是我身上要收，得你收，他不能收。你是主人，他是奴才，不要叫奴才来翻我的身上。凤九平儿忙与探春诉情，诉情整妹。这个字啊，我们平常会看到有一个词语叫联妹，比如说拿两个影星一起演一部电影叫联妹演出。为什么叫联妹呢？“妹”这个字的本意就是袖子。如果两个人袖子靠在一起，那不就是两个人靠在一起了吗？所以连妹就是两个人靠在一起的意思啊。苏群整妹就是帮她把裙子再帮绑,绑好，帮她把袖子理理好。口内喝着，王善宝家的说：“妈妈，你吃两口酒就疯疯癫癫起来了，前儿把太太也冲撞了，快出去，不要提起来了。就是你快出去吧，不要在这生事了。”又劝探春不要生气，探春冷笑着说。我但凡有气性，早一头碰死了，不然岂许奴才来我身上乱翻？也就是说，我如果真的有气的话，我已经自杀了，怎么能让奴才到我身上来翻？明儿一早，我先去回过老太太、太太，然后再过去给大娘赔礼，我该怎么我就领。好，这个话什么意思呢？我打的这个人是太太的陪房，我刚才已经分析过了，她虽然是丫鬟，但是她地位高。啊，不是丫鬟啊，他虽然是仆人，但是他地位高。我作为主人，我年纪又轻，我地位又低，我应该尊敬他。但是我打都打了，打了怎么办？明天我给老太太太太磕头，明天我去给邢夫人赔礼，就告诉邢夫人我打了你的奴才了。但是我打你还是打对了，明白吗？我打对了，只不过我要向你的主人赔礼而已，不向你赔礼。那王善宝家的讨了个没意思，在窗外说：“罢了罢了，我这也是头一遭挨打。”我明儿回了太太，人回老家去吧。他的老家不是邢家吗？他是邢夫人娘家嫁过来的时候带过来的丫鬟吗？我明儿回了太太，我还回老家娘家去吧。人就回老娘家去吧。这个老命还要他做什么？也就是我丢人丢大了。我长这么大第一回被人家打一个耳光啊！我算了，我不在贾家待着了，我回邢家去吧。在他的嘴下呢，他这一次挨一个巴掌，挨了一个耳光，是他一生以来最大的耻辱啊！从来没有这么丢人过。其实作者要让他丢人，远远不止如此啊。接下来在收到迎春那里，收到思齐的时候，他真正丢人，那才叫丢大了，丢的无颜面无存。如果换了一般的人的话，就真的只能自杀了。所以在这个地方，他留下一句话说：“我从来没有这么丢人过，我要回老娘家去了。”这个是作者的反讽啊！曹雪芹在这里故意这样写，就让你前后对比，让你看到一个人命运在自己意想不到的情况下，究竟还能够往深渊的深处走多远。探春就呵鸣丫鬟说：“你们听他说这个话，等着我去和他对嘴吗？这个什么意思啊？这个人无法无天，居然作为一个奴才敢跟我骂，难道要我来骂他吗？我是主人，我是可以跟奴才骂对骂的吗？”于是跟旁边的丫鬟说：“要等我来骂吗？这个意思能懂了吧？要骂你帮我骂。这种人值得我去骂他吗？有的时候说这种人值得我去打他吗？要打的话，我找一个狗腿子打打就可以了。我自己要去打他吗？是不是？他就对自己的丫鬟说：你们听他说的这个话，还等着我去和他对嘴不成？四叔听说，便出去说：你果然回老娘家去，倒是我们的造化了，只怕舍不得去。你要是真的回邢家去啊，我们就高兴死了，就怕你舍不得、啊。凤姐笑着说：“好丫头，正是有其主必有其仆。探春这么厉害的一张嘴，他的丫鬟四叔也不会简单。”探春冷笑着说：“哼，我们做贼的人嘴里都有三言两语的，这还算笨的呢，背地里就不会挑唆主子。好，这个话什么意思啊？你刚才不是说四叔是聪明的，嘴伶俐的吗？我告诉你，我们都是做贼的，我们做贼的人里面。”这个就算笨的了，这个是接了王熙凤前面一句话。王熙凤不是说因为丢了东西才来抄的吗？对不对啊？他说我们做贼的人就是这个，全算笨的了。下面这句话骂的是谁呢？你听听看啊。下面说我们这些人算笨的，背地里就不会挑唆主子。骂的是谁？谁？谁背地里挑唆主人干坏事了？谁？不就是那个王善保家的吗？是不是啊？嗯。哦，好好的抄起家来了，不就是他的主意吗？是他这句话骂的是王善宝家的，我的丫头只不过会骂骂人而已。你那个人居然背地里挑唆主子。平儿忙也陪笑的劝解，一面又拉了四叔进来。周瑞家的等人劝了一番，凤姐儿只带服侍探春睡一下，方带着人往对过的暖香屋来。这个时候，李纨还病在床上，她与惜春是近邻，又与探春相近，所以呢，顺路先到这两个地方。因为李纨吃了药睡着了，不好惊动，只到了丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西。于是到西村房里来。好，下面就要看到同样是家里被人来搜查，西村的表现和探春有多大的不一样。我们前面已经花了很长时间来分析探春了。我们知道探春这个人，前面我还多次跟你说过，探春是一个好的老板、好的领导，他宁愿。自己受气，绝不让自己的丫鬟受气。但是呢，西春是一个完全反面的形象，彻底颠覆过来的反面的。所以呢，在这里呢，因为西春这个抄检的过程，我们不想把它打断啊，所以我在这里停下来，然后我们整体来读一下西春被抄检的这个过程。在上一集中，猫哥已经跟大家聊过了，像探春这样的好老板，就算在现代社会也是稀缺的。猫哥举了自己身边的例子，其实别的单位也是这样的。我们朋友们在一起聊天，也老是会揭穿这种恶心的老板的话皮。在这一集里，探春的厉害突出表现在逻辑清晰。怎么个逻辑清晰呢？虽然我反对你对我进行搜查，但是如果你走，你必须承认已经搜查过了。绝对不允许浑水摸鱼。说算了算了，我不搜了。第一，你不搜我就洗不清嫌疑。改天你可以借题发挥，说你丢东西肯定是我偷的，因为我做贼心虚没让你搜。第二，你不搜不是因为我不让你搜，不是因为我骂了，而是你已经搜完了才走的。我的屈辱已经是实实在在,在的了，你不能够否认你已经侮辱过我。不过话说回来，在整个贾家的女孩子里面，几乎每一个都有这样严密的逻辑。区别是她们是不是有张扬的个性。比如前文说到的迎春不问累金凤这个事儿，她对累金凤被偷这件事可以怎样处理，其实也理得非常清楚，只不过她选择了不处理而已。从这个角度说，贾家的女孩子们个个都被曹雪芹美化了。实际上，在现实生活中，猫哥发现咱们身边的人逻辑有问题的占多数。王善宝家的这次是丢人了，被打了一巴掌。贾探春的分寸拿捏得非常到位。我们已经说过，王善宝家的属于伺候过长辈的仆人，在贾家伺候了长辈的人，比小辈的主子还要体面。这个规则是多次提到过的。然而，王善宝家的有错，这也是很明确的。贾探春如果要理性冷静的处理呢，应该是向太太汇报，让太太去处罚他的仆人。他动手打那是有问题的，所以他打了以后，说明天会亲自去向太太请罪。表面上看，贾探春这一回做事做错了，做出格了。但是站在理性分析的角度，贾探春这样做是赚多赔少的。原因很简单，如果去告诉太太，太太给不给处罚，或者说处罚的严不严厉，这都是不可把控的。而自己动手可以亲手处罚，这是拿确定的结果换不确定的结果，付出的代价又是不确定的。也就是说，有了确定的收益，付出的是不确定的成本，这样的事要做。所以，咱们有的时候一旦自己的利益被侵犯了，比方说小孩之间打打闹闹的。你让他去告诉老师不干，我得亲手来报仇。原因就是这么简单，因为我要的是确定的收益，而不是将来告诉老师以后那个不确定的收益。听众朋友们，如果有做生意的，你一定会懂得这个道理。对于王善宝家的这一巴掌所受的乳，那只能算是个小儿科，下面还有更大的丢人的事儿等着他。